0: Fala Nutri com Sumaia Brandão. Olá, estamos de volta com mais um Fala Nutri com Sumaia Brandão e você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp para encaminhar sua dúvida. Ela pode ser tema aqui do nosso podcast o Fala Nutri ou também da coluna que a Sumaia Brandão assina no paikeriefeminius.com.br. O nosso contato bem fácil. 991729890 o DDD o 43. Tema de hoje refluxo. Nutri, tudo bem com você? Já vou seguir com a minha pergunta. Muitas pessoas sofrem de refluxo e também existe uma dúvida quanto a isso. Tem alguma relação entre o refluxo
1: e a alimentação? Oi, Renata, tudo bem? Sim, tem bastante relação, Renata. Funciona mais ou menos assim. O nosso esôfago, ele leva comida, é um tubo que leva comida até o estômago. Para passar do esôfago para o estômago, ele tem uma travinha que funciona como? A comida desce, mas não deveria subir. Por causa da digestão, de toda a movimentação, o peristaltismo do seu estômago para fazer a digestão, a liberação de ácido, esse volume não deveria subir. Essa, essa travinha se chama cardia. Acontece que quando a gente tem é, o laceamento do esôfago, essa tampinha, esse, essa, esse bloqueio não vai aumentar. Fica sobrando, é como fosse um, um copo fechado que está vazando. Então, dependendo de como eu me posiciono, se eu deito muito reto, isso pode refluir, pode voltar para o esôfago. Se eu me abaixo, pode voltar. Se eu faço força e contraio o diafragma, o estômago sofre essa contração e o líquido também sobe. O problema do refluxo é que ele uh, é de fundo inicial. Vários fatores podem estar... Podem tá... Fazendo com que isso aconteça, porém, a alimentação controlada é 80% do sucesso desse refluxo ir embora, entende? Então, o que a gente pode fazer neste caso? Para diminuir esse processo de refluxo, você tem que diminuir o volume do que está comendo. Comer volumes menores, não tomar líquido no meio das refeições, isso é fundamental. Não consumir farinhas brancas e carboidratos como açúcar em excesso, porque eles fermentam e aumentam esse volume é, de comida ali no estômago, né? E tudo que passar da conta vai é, refluir, vai passar por essa travinha que não está conseguindo fechar ali a caminho do esôfago e do estômago. Okay? Então isso tudo, esse volume de comida, de líquido, fazer força após as refeições, deitar após as refeições, vai fazer com que aumente a pressão intraabdominal do estômago, muito cheio, por um tempo prolongado. Ok? Como prevenção, obviamente, é preciso sempre, sempre, para tratamento e tudo mais, consultar um gastro, tá? Para entender melhor o caso de cada um. Mas a dieta deve ser equilibrada, sendo importante incluir nela frutas, vegetais... Pode comer arroz, feijão, carnes magras, porque o excesso de gordura pode aumentar o tempo de digestão desses alimentos, ficando mais tempo no estômago, fazendo mais fermentação e aumentando o risco de refluxo, ok? É legal fazer uso de alguns chás digestivos, como chá verde, chá de boldo, um chazinho de camomila... No caso, Rê, das carnes em geral, preferir mais as carnes brancas, que são de mais fáceis digestão E evitar os alimentos realmente que cada um... Existem os alimentos que é difícil de gestão para todo mundo, né? Como gordura, fritura, bebida alcoólica, né? É, pimenta demais. Agora, tem as individualidades de cada pessoa. E isso é super importante que a gente avalie. A individualidade alimentar de cada paciente. E tem alimentos que podem causar refluxo por intolerância alimentar? Talvez, re não por intolerância alimentar. Por uma sensibilidade, sim, ou por uma sobrecarga. Como assim? Deixa eu explicar melhor. O excesso de glúten faz é, com que a mucosa protetora do seu estômago não fique tão legal assim. Ela não está protegendo tão bem. Então, a, o pH gástrico, a, a velocidade a facilidade de digestão se complica. Então, o excesso de glúten pode sim piorar o quadro digestivo e aí complicar um pouquinho mais o refluxo. Uma outra dica muito importante é mastigar muito bem os alimentos, muito bem comendo porções pequenas, como eu disse, evitar bebidas com gás. Se for tomar um vinho ou alguma coisa, o vinho ele piora porque ele fermenta demais. Tente tomar um vinho seco um vinho branco e não um tinto. Então preste atenção nos alimentos que característica... Pra você, não abuse do café. Café em excesso pode prejudicar. E aí, a gente precisa ter mais... É... Pontualidade na frequência de comer. Então, eu posso comer porções pequenas, talvez um pouco mais frequente do que eu como. Então, se eu como a cada três, quatro, cinco horas, posso até comer a cada duas se eu sentir necessidade, porém, porções menores. Nutri, última pergunta. A gente já está encerrando o podcast de hoje.
0: E sobre deitar. Quanto isso prejudica? E o que fazer para ajudar a melhorar
1: o sono de quem sofre com refluxo? Excelente pergunta, Renata. Sabe por quê? Porque as pessoas que acordam com tosse... Acorda tossindo, acorda com uma sensação de dor de garganta, com um nó na garganta. Isso pode ser refluxo. Pode ser que, enquanto ela estava deitada, aquele ácido subiu e ficou parado ali no esôfago. O problema disso tudo é que pode criar feridas ali. Porque o seu estômago é preparado para ter esse, essa acidez toda. O seu é, esôfago, não. Então, eu tenho que elevar a cabeceira da cama em, no mínimo, 30 graus. A cabeceira da cama, ok? Então eleva a cabeceira da cama e no mínimo 30 graus até 45, nos dois pontos da cama, e você consegue é, usar travesseiro, usar almofada. Nada disso vai melhorar, porque você pode descer durante o sono. Então, tem que levar a cabeceira da cama. E no que você eleva a cabeceira da cama, você consegue é, como um copo mesmo que não está mais vazando. Você não deitando esse copo todo, ele não vai refluir. Então, a pessoa diminui muito o refluxo dela e o resultado do sono melhora muito. Nutri, muito obrigada. Tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente com o podcast
0: de hoje. E você já sabe, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, com a nossa equipe, com a Sumaia Brandão, aqui na 98.9, 991729890. Até a próxima! Você ouviu Fala Nutri, com a nutricionista Sumaia Brandão.